0: avslutte med begge beina, jakte bakrom og er en luring. Det var jo en brutt
1: av start. Jeg tror tverliggeren i fullhold nesten står og dirrer ennå et år senere. Når jeg serverer, så serverer jeg da, med henna Gunnerer, og det
0: de slo de var en som slo, ten, slo ut hendene på en speller, og det var
2: helt kaos.
1: Sesongkortet, en podcast fra Nettavisen.
2: Adrian, du är tilbake i studio du Vi har fått med oss en
1: herlig gjest i dag. Kent Bergersen, landslagsassistent Velkommen Tusen takk for det Herlig gjest på plasset, Adrian Ja, det er en ny, prominent gäst Kenta har mye gode historier på lur och og passer også godt in i segmentet norsk fotball Som vanlig kjører vi rett i gang Vi er
2: Kenta Rosenborg Med din gamle chef. Skal man si på den måten Du var assistent under Kjetil Rekdal i Ålesund han er i Trondheim nå, Rosenborg. Kan du si litt om hva du tenkte da det ble annonsert at Rektal tar over Trøndeklubben?
0: Ja, da tenkte jeg at de går et litt annet vei enn det de har gjort tidligere, kanskje. Han er ikke noen typisk 4-3-3 som har vært den Rosenborg-modellen i mange, mange år. Og det var vel en, et svar på at de kanskje skulle løsne litt på den, og var åpen for kanske en litt annen type variant. Nå har det jo pekt litt nedover de siste årene med Rosenborg, så kanske de ønsket å slippe seg litt løs fra den, og, og kanskje gi andre muligheter, og når de da gikk for Kjetil, som da hadde kjempesuksess det halvannet året han var i Hamkam, så så at han fikk eh, resultater med ganske små resurser i Hobosvigan, så... Så etter å kanske ha prøvd seg på noen andre før, før han kom opp, så, så var kanske han den beste på det norske markedet akkurat da.
2: Du har jo spilt i Rosenborg selv, da. sesongen har vært så som så enn så lenge. Hva, hvordan tror du på Trondheims publikum reagerer på litt manglende prestationer og hvordan takler de den delen av gamet? Kjetil takler det
0: meste uh, han har vært med lenge og vært med i mange scenarier innad i, i fotballen og han er fullstendig klar over hva han har gått til når han tar den Rosenborg-jobben uh, det er, først og fremst så kreves det jo å vinne uh, så mye som mulig, men uh, ofte så er ikke det nok heller du skal underholde, altså det er jo en av mantraene oppe i Rosenborg, at man ska spille flott og underholdende angrepsfotball, og der har vel ikke Rosmoor
1: helt kommet igjen da, så der har de en jobb å gjøre. Er det på mange måter Norges, norges mest, vanskeligste supporter og, og tilfredsstiller, fordi de ikke bare ska vinnes, de skal vinnes på en viss måte i tillegg? Ja, jeg tror
0: nok kanske det er lite det, fordi jeg bortskjemte, det har vært og jeg spilte jo der selv selv om det er veldig mange år siden, men under Nils Arne da, og det 1-0 på hjemmebane mot uh, en, hvem, hvem som helst da, en motstander i elitserien det, det var ikke nok altså det, det viktigste var at man hele tiden skulle näste i näste mål og være angripet og gi publikum det de kom for å se på uh, men det, dette vet Kjetil og de som jobber der oppe nå og så har det ikke blitt sånn så langt men uh, de vet vad publikum kommer på Lerkendal for å se. Det er seire og underholdende angrepsfotball. Og det må de bestrebe og, og bli bedre på enn de er nå, og det vet de veldig godt.
2: Rosenborg har hatt stor suksess men ser YouTube-serie og innsiden. Hvordan tror du Kjetil takler en sånn type roll å ha kamera på sleip uansett hvor han går? Det takler han veldig fint, det liker han godt. Det hadde han jo også i hamkamp, så
0: han har nok ikke stått i veien för å... Det er
1: Kjetils initiativ, egentlig. Ja, det kan det
0: fort være. Han elsker å være i media og ønsker å vise seg frem på den måten der. Så, så den taklar han helt fint, och så er det jo lettere den... Uh, å spille den rollen og ha de kameraene hengende rundt når poenget raser in og alt er på stell så det blir litt mer slitsomt og en belastning
2: når det ikke går så bra man ønsker Hvordan jobber Kjetil nå? De snakker ofte om selte litt og så videre, at det det som mangler i de kampene de taper Hvordan er det på å jobbe med man man og så videre på utsida-banene? Han har jo med sig et team.
0: Det er mange som blir litt lurt av den yttre, det du ser av Kjetil, at han kan være litt streng og hard og tøff og kjefte og stille krav til spilleren og alt mulig sånt, men han er en, en lun og fin fyr sånn, eller og har fin dialog med spillerne, og det er, han er fin å ha med å gjøre sånn 1-1 med spillere hans, så Men det er klart at du skal finne en rette balansen der, og det, det er jo det som kreves, så kanske så blir spillerne litt mer sårbare nå når ikke resultatene kommer, så, men dette er en del av det å være trener og finne den rette balansegangen, hvordan man skal håndtere det. Uh, ikke sant, allt det her både suksess, når det ikke går så bra som du skal, så, så må det det å finne, ha den G-filen treffe, treffe de rette knappene og trene på de rette tingene hver, si de rette tingene i garderoben og, og coache spillere på den rette måten og så er jo det, alle spillere reagerer jo forskjellig og må behandles forskjellig, og alt dette kan skje
2: som har vært med etter game så lenge vi nevnte det tidligere, Oldesund, du har jobb der før Kenta. Lars-Andre Nilsen har fått en herlig start på sesongen i Elitserien, en comeback. Hva kan du si om det Tango og har... Har levert? Nei, dem, det var jo den, det litt sånn Det var jo vi på vippepunktet nå
0: Det er jo først og fremst kanskje den seieren Nå mot uh, Sarsborg 08 uh, Nå i forrige kamp Som gjør at det, det har vært veldig uh, opptur uh, Og nå har de jerv hjemme i dag Som gjør at de kan fortsette på den positive Trenden der Hadde de tatt mot Sarsborg i forrige Så hadde det vært sånn ok start, Men det ble veldig bra etter at de to den borte seieren der Nå de har jo vel aldri slått den borte der Ellers så vidt jeg jeg vet så men de, de har jo jobbet hardt etter det nedrikke de hade for tre år siden, og, og da de rett og slett ramlet rett gjennom at de ikke hadde nivå i det hele tatt, så de har vært veldig opptatt av å sørge for at de ska være konkurransedyktige, og det har de vært, og de har fått på plass et väldigt solidt lag, mye erfaring i tillegg til at de har noen unge... Øh, som kommer opp der også, som er spennende og som krydrer det litt. så og i tillegg nå så solgte vi jo også ut uh, Kollerleien på 16. mai mot, uh, mot Molde som hvor, uh, når jeg var der oppe de fem årene jeg var der, så var det jo aldri under 10.000 tilskurre der, da var det fullt kjør og det var gøy å gå på kamp nå har det vært Oboz uh, ved par tilfeller og vært litt heislag opp og ned og interessen har vært veldig dalende og to-tre på kampe og litt sånn så det er litt gøy at det begynner å svinge litt igjen oppe i
1: Ålesund. Jeg var jo på presskonferanse med, med, med nåværende chef med Ståle, eh, landslagsuttak da pratet han om Ola Brynnelsen Slatsko Trippic, dere har jo et specifikt øye inn mot elitserien kanskje i enda større grad enn tidligere det er en spiss i Ålesund, det er, ikke, det er ikke landslagsplass der enda, men en Sigurd Haugen som har imponert stort som jeg regner med eh, dere har kontroll på? Ja, da vi
0: følger med der, og vi synes at han har hatt en veldig god start på det året her, han er en litt sånn all-round-spiss, en vond spiss å møte, han løper mye, han er busy, han avslutter med begge beina, jakter bakrom, og er en luring, så han har vi fått med oss å gjort en god sesongstart, så... Är det klart att där är det tuff kamp om plasterna framme där men uh, vi har jo med uh, Vetton Berisha från Viking där som spelar i elitserien
2: så så varför inte Sigur återvärt. Vi får se, vi följer med. Du är landslagschef eller assistent då Kent så då vi måste prata lite landslaget och det det är lite över ett år sedan ni dere spelade er första match med Rore där Kan du silitom hur då har konkludert etter sist kvalificering och så vidare om hurdan ting har vært med dere som ledere?
0: Ja, det var jo en bruttalt start uh, gjennom covid-greiene hvor vi ikke hadde hverken møtt eller sett noen spillere live når vi dro til Marbeia og skulle spille, spille to uh, tellende VM-kvalifiseringskamper der pluss den Montenegro borte Og vi reiser ned med 31 friske spillere 32 med Sande Berge som var med oss hvor vi var nysgjerrig på å se dem live, både i trening og vi hadde to, to treningsdager og fikk et 15 minutter hvor vi fikk forberedt oss til første kampen mot Gibraltar, og så gikk jo den greit selvfølgelig, de fleste slår jo de og så fikk vi, var det jo Tyrkia da bare tre dager etterpå der igjen hvor vi fikk oss en stygg smell som vi dro med oss liksom som en sånn, det var jo en hjemmekamp som vi skulle ha på Ullevold som vi da spilte på et tomt Malaga stadion så så vi kom litt skjevt ut der, men så vant vi jo den mot Montenegro og Nestu, som gjorde at vi levde veldig bra i gruppa. Og så det var jo en litt sånn van, veldig vanskelig start og, som stålet påpekk litt i etterkant der, og kanskje var det en avgjørende for at vi ikke kvalifiserte oss til VM den, med det tapet mot, mot Tyrkia der nede, hvor vi slapp inn mål som vi ikke ville ha gjort i nå, på grunn av at etter så kort tid, og, fått, og det var store forandringer i forhold til hvordan vi skulle spille og forsvare oss i det zoneforsvaret og litt sånt, så slapp vi inn to-tre mål der som vi ikke ville ha gjort i dag, så vi har utviklet oss, hadde en fin kurve etter der, hvor vi har to gode samlinger og vi både presterer bra og får gode resultater, og så dessverre så klarer vi ikke å score mål hjemme mot Latvia og, og drar til Nederland og, og, og må, må vinne og vi, da mangler eh, kanskje vår beste og farligste spiller da med Erling eh, det er ikke underdyrrelse å dra på kanskje der må, må altså. kunne si det på den måten og, og, som gjør at den muligheten selvfølgelig er litt mindre om han kanske hadde vært med og hade vi klart oss med 0-0 for å gå videre, så tror jeg den kampen hadde endt 0-0, for vi hadde bra kontroll på dem men vi hadde jo en plan om å slippe opp det siste kvartere der for å angripe kampen og vinne kampen, og da får vi to i, i revet. Blir dessverre uten mesterskap denne gangen også. Vi, vi føler vi er litt på gang, vi føler at uh, folk i Norge eh at vi att det är nog på gang Vi får ju signaler på det. Vi känner lite på det når vi spelar hemmakamper, bra med frammöte på kamper det er god stämning. Det är fin sån stämning innan i troppen och så gäller det att bygga vidare på der vi har kommit och nu går vi ju in i från så kommer vi in i en viktig Nations League turnering med fire kamper på 10 dagar hvor vi da skal ha to bortekamper og to hjemmekamper, og da, mot veldig tøff motstand, så får vi se om vi har tatt de stegene vi trenger for å konkurrere på den nivåen med de lagene vi skal
2: nå møte. Mm. Der har jo to verdensstjerner da, i troppen, i Martin Ødegård og, som du sier, Erling Brød-Tåland. Martin, da, som flest snakker om nå, er jo at det skal bli en mulig Arsenal-kaptein. der har valgt han som kaptein på landslaget. Kan du si litt om... På vilket tidspunkt det gikk opp for dere at han var egnet som leder for, for Norges herrer? Nei, det kom ganske
0: fort egentlig etter at vi tog over og Ståle hadde en runde med spillerne og fikk prata litt med de som var ledende på det laget og som vi, den gjengen som vi trodde kom til å være kjernegruppa i det laget så, så følte vi den respekten, den fotballforståelsen, den kjemien som man hadde litt med oss i trenerteamet som en som liksom kunne viderebringe dette ut videre i spillegruppa og sånne ting. så vi, vi skjønte fort at han var en av de heteste kandidatene det kunde bli det, og det at han nå også har, har fått den samme rollen i en så stor klubb som Arsenal viser vel at, for det har jo vært, var jo veldig mange, vi fikk veldig mange på skepsis på at han, for at han jo, virker jo veldig rolig ut av det, Uh, og sånne ting, og det er, det, jo, det er mange måter å lede på, og sånn er det jo med å være fotballtrener også, mange hyler og skriker og kjefter, og andre står med hendene i kors, og, og så det er det, er det der det indre greiene, hvordan du er i gruppa, på hotellet, på, i, i, i bussen, og vi er ute og reiser alltid, og på å si i garderoben sammen med gutta og alt, og han har en sånn naturlig lederskikkelse gjennom sin væremåte og være på innad i gruppa, pluss den kjemien som han har med oss i, i støtteapparatet så, så det var han utkrystalliserte seg der ganske tidlig, og har gjort en veldig god jobb der hos oss, og ser jo også nå at at Arsenal og Arteta også har sett de ferdighetene der.
1: Men følte dere på mange måter at dere måtte, dere måtte forsvare det valget, fordi han kanske fremstår så rolig ut, utad, når mange tenker Martin 15 som bare er veldig rolig og innersluttet, at dere måtte forsvare at det, det er ikke nødvendigvis gjennomsper, eller ikke nødvendigvis hvordan han er innad i, i gruppa?
0: Ja, innen så trengte vi ikke det, men litt uttatt. har jo mm. kommet noen om det, og da har vi prøvd å forklare så godt det lar seg gjøre hvilken posisjon han har i gruppa og hos oss. Mm. Så jeg tror ikke det har byttet på store problemer. Sånn. Vi har følt oss ganske trygge på det.
2: Eh, Erling Brødthåland da? Det har mildt sagt vært mye om han i det siste i medier rundt omkring i hele verden, egentlig. Det blir ikke mindre heller, tror du. <laughs> Nei, Manchester City, da, neste stoppested. En kort kommentar til klubbalget der, Kenta. Nei, jeg tror det kan passe bra. Jeg tror han hadde
0: passet bra flere steder. Han er jo en fryktelig nytende spiss som har mange gode ferdigheter. Ikke bare liksom at han skårer mål, men han jo, har jo en fysikk, han er rask, han er sterk, han Eh, snusemål eh, har etter hvert også kunne score mål med huet så han, er, han har jo et brett register å spille på og, og sånn som City spiller og, og hvor dominante de er stort sett i de fleste kampene så kommer han til å score mye mål i Manchester City også. så vi har veldig tru på det og i tillegg så så tror jeg de har gjort et veldig grunnig forarbeid, støttespillerne hans så han i forhold til det. Så vi, vi stoler på at det er et bra valg, og har trua på at det kan bli veldig bra.
2: En populær ja,
0: ja.
1: Nei, Daniel og jeg, vi er veldig unge og følger med i tiden i alle sosiale plattformer, og vi har sett på, på landslagets TikTok-bruker, så har det en video som har over tre millioner views har vi sett en avslutningstrening hvor, den, hvor du er involvert. Du er jo ofte med på de avslutningstreningene i form av at du serverer spillerne når de skal avslutte deg. Det er spesielt en avslutning var hvor Erling Haaland går på skudd på volley, hvor jeg tror tverrliggeren i Ullevål nesten står og dirrer ennå et år senere. Kan du si litt om den, den vanvittige råskapen han har i, i skuddøyeblikket? Ja, vi avslutter ofte
0: treningene våre med en sånn variant som jeg har som både er litt gøy og som er trening og når jeg serverer så serverer jeg jo med hendene faktisk da i den situasjonen her hvor de hiver opp en ball hvor de kan velge om de skal skyte på halvvolley eller helvolley og i det tilfellet du nevner her, så, så er det jo en helvolley hvor han øh, delgjer den ballen, ja, som du sier, treffer voldsomt på volley, og ballen går i en fin bue, ganske mange kilometer i timen, øh, nettmaskene, og tveliggjern slår, som du sier, kanskje dyrer enda på ulov, og det er ikke en eneste gangen, vi har jo, jeg tror det, det er en episode, dette gjør vi jo på hver samling, og ofte nesten etter hver trening, så han treffer jo noen ganger, men han, det som du sier, han alltså ja, den där kombination av tekniken og den rå kraften han har i, i avslutning där det är helt våldsamt att se på så ja det det är såna
2: haupplevelser Du jo, var ju känd som en spiller som tänkte lite utanför boxen själv Kenta när har du varit mycket uppmärksamhet og delvis kritik och runt Erling kan du säga si lite om vad du tenker om det han står i i dag, og liksom den, den oppmerksomheten han har fått, og hvordan han har taklet det?
0: Jeg, jeg syns at han har taklet det bra, sånn som vi har liksom, opplevd den når vi har vært på samling, spesielt sist samling, da, hvor det begynte å dra seg til skikkelig, og han skulle ta den avgjørelsen. Det er klart at han har hatt mye å på. Det er et viktig valg for han og, og sånne ting. Så, så jeg har hatt følelse av at at uh, han har hatt bra kontroll og, og har fått hjelp av de folkene rundt seg til å ta en god avgjørelse og, og sånn så har det vært mye rundt han selvfølgelig gjennom han har jo altså, Tyskland og Dortmund og Bundesliga og det er bra intresse der også og så blir det enda større nå når han kommer til en enda større klubb, så han har hatt god trening til å håndtere det og City har jo veldig mange stjernespillere og de vet hvordan han skal, hvordan skal håndtere en sånn typ og han vil sikkert få litt innføring i hvordan det skal fungere i Manchester der. Så det tror jeg kommer til gå veldig bra. Klubbevalget
2: til Kenta er jo noe som har vært en av de mest oppsiktsvekkende. Strålende. Hva er det, Kent Bergersen? Det
1: er en historier der som vi ja, vil en ha en reiser Europa i en hel haug, strålende, morsomme klubber. Men jeg har pratat med deg før, Kent, og det spesielt da du var i Hellas ja. så vet jeg det var, der var hva skal jeg si, andre tilstander enn i kanskje Nordeuropa hvis vi skal si det sånn da ja. vi har jo sett uheldige bilder nå fra England med banestorming du også har noen historier fra fra Hellas etter kamper, kan du ikke dra oss gjennom noen av de, de mest oppsiktsvekkende episodene fra da du spilte i Hellas?
0: Ja, det som var litt artig, vi var jo samlet på Ullevål her vi i trenerapparatet rundt landslaget, vi skulle ta ut troppen her på mandag, da kom an analytikeren opp med en fin uh, sånn video fra hvor jeg fikk en sånn uh, hva heter det, sånn uh, det så vi ville, ja, ja Deschavu fra tida i Hela så var, det var, Dette var i Bulgaria på nivå 2, tror jeg Hvor det var 1-1 eh, Etter eh, 90 minutter Så var det lagt i 6 minutter Så er det en som skulle ta i straffa eh, og, og må score på den for at det laget skulle holde sig. Og så kommer presidenten til det laget ut Og tar bort han som skulle ta straffa For han mente jo sikkert at det var en feil spiller Som skulle ta den straffa og så er det kapten som får lov ta straffa så bomberen og så rykker de ned og så de seks minutter de, tillegg, gikk på å få tatt den straffa for det var helt kaos på banen med folk og presidenter og alt mulig rart så når den straffa gikk 6 minutter på overtid, så blåste bare dommerna, så rykket det laget ned, og, og det drar meg litt tilbake til den tiden jeg var i Hellas, så en par episoder som du nevner her, og det var en lignende episode hvor vi skulle spille en kamp mot et lag som trengte å vinne for å, å holde sig i tillegg var det med av et resultat fra en klubb til. Uh, og vi skårer på overtid Så det blir 1-1, og det lager rykkerne Og da er det nesten jeg, som Den som var i Bulgaria nå Hvor presidenten og alt kommer ut Og det er gönnere Og det, det, slo, det var en som slo, ned, ten, slo ut Tenna på en speller Og det var helt kaos så, så det der har jeg sett, og det kan skje på de breddegrader. Eh, og en annen ting var en historie der også, er at var, jeg spilte sammen med to-tre spillere som spilte i et annet lag fra Aten, som som sånn sleit med økonomi, og de måtte kvitte seg med noen spillere på grunn av det, og da så når de skulle release de spillere så hadde de ordnet en sånn liste på kontoret hvor de skulle komme opp og få de penger de skyldte og så skulle de skrive under på noen papirer og alt dette var i orden så når de kom inn der, skrev under på papiret og så sto kofferten klar og de skulle bare gå der ned der og ta med seg de penger de hadde skrivet under på at klubben skylte, så når de hadde skrivet under på det papiret da, og skulle ned og hente i kofferten så kom det en fyr med en gönner igen og bare kjølte lite. i i ryggen på den, og så bare førte men ut bakveien, og så kom de inn en ny, og dermed så slapp de jo da å betale de pengene, men de hadde jo signert på at de hadde fått de pengene, så, så, ja, så ja, det, det kan skje mye rart på, i fotballens bakår, kan du vel se. Ja,
2: det er en de. ja, fantastisk avslutning på Polskosevisjonen, helt nydelig. Nå venter jo flere kamper for Norge, da. fire faktisk, Serbia og Sverige
1: først. Det blir kanon å få se norske lag i en avdre. Det ble veldig gøy, to knalltøffe bortematcher, Ståle omtalte det som de to tøffeste på... Papiret ikke bare er lagene gode, men det er to frykt, i hvert fall en frykt i nytende stadion, spesielt i Beograd, som sikkert blir interessant for det norske laget. Jeg tror ikke Kenta blir skremt etter å høre to han har hatt ned i heller, altså det bør, det bør gå fint.
2: Vi ønsker deg masse lykke til, Kenta, og takk for besøket.
1: Jo, tusen takk, det var veldig hyggelig. Vi
2: snakkes neste uke, vi.
1: Sesongkortet, en podcast fra Nettavisen.